0: Vamos a orar, Padre, una vez más te damos gracias en esta tarde porque nos has eh, dado el privilegio de estar aquí contigo, con los hermanos, amigos, seres queridos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra en este momento, Señor, que podamos recibirla y podamos vivirla. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, esta tarde eh, vamos a hablar, hoy es lo que le llamamos Domingo, de visión. ¿Qué es domingo de visión? Bueno es un domingo al, al, al año en el cual hablamos y recordamos la visión de nuestra casa y yo le voy a estar diciendo lo que es visión en un momento, no solamente hoy vamos a hablar de eso pero el martes, el martes a las 7 los esperamos a todos porque va a ser una noche extraordinaria va a ser una noche en la cual vamos a tener... Eh, es noche de visión, pero es un poco más, va a estar más ameno el asunto. Vamos a hacer unas actividades, vamos a tener unas cosas especiales para ustedes. Pero queremos que usted venga porque vamos a estar hablando sobre la visión de la casa en el resto del año. Una visión es un panorama, es un escenario, es una fotografía de algo que tú quieres, que quieres llegar a ser o tú quieres llegar a esa meta, a ese punto. Tú tienes una visión de lo, que, de lo que tú quieres. Nosotros como iglesia, nuestra visión es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Esa es la visión de la casa, ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Así que hoy es Domingo de Visión y la forma en que nosotros vamos a explicar esto es con este mensaje, este título que se llama Tal Vez... El Señor tal vez el Señor y usted lo va a entender en un momento vamos a estar leyendo en primera de Samuel 14 eh, vamos a leer unos 15 versos eh, parece un poco largo pero lo vamos a leer rápidamente es una historia fascinante es una historia extraordinaria de algo que pasó hace unos unos miles de años que pero todavía es algo fresco hoy en día entonces yo quiero que usted oiga lo que vamos a estar leyendo para que usted pueda entender de qué se trata, tal vez el Señor, tal vez el Señor. Primera de Samuel 14, 1 al 15, nos fuimos, dice así, cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven vamos a donde está la avanzada de los filisteos, Jonatán es el hijo de Saúl, el rey de Israel, él es el príncipe, él es el que según va a recibir el reinado de parte de Saúl. Saúl fue un rey que, aunque tuvo muchas victorias, tuvo muchos problemas. Eh, Saúl fue un rey muy negligente, fue un rey muy perezoso, eh, un rey en el cual en, en el tiempo de él eh, había solamente dos espadas en el ejército. Oiga eso. Entonces, en medio de todo esto se levanta este muchacho, Jonatán. Vamos a comenzar otra vez. Cierto día... Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos, los enemigos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gilbeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elis. Si usted quiere el nombre para sus babies, ahí hay bastantes. Sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos, llamado Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Migmas, el otro estaba al sur delante de Jeba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude. Grábese esa frase, tal vez el Señor, porque esa frase es muy probable que usted la va a estar usando el resto del año. Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor, amén. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Qué tremendo, estoy contigo, decida lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo Hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto Y en ese preciso momento hubo un terremoto Y todos quedaron aterrorizados Si usted lee el resto de esos versos que a mí me gustaría Que usted lo haga en su casa Usted se va a dar cuenta que Dios le dio a Israel Una gran victoria ese día Aproximadamente según los teólogos, eh, Jonatán tenía de 17 a 18 años y su escudero tenía de 13 a 14 años. Oiga bien, son dos muchachos, son dos muchachos que ahora se levantan porque el rey no está haciendo lo que tiene que hacer. El rey está eh, por allá debajo de un árbol, no se sabe qué estaban haciendo, si estaban planeando, pero es la misma cosa que hace Saúl cuando eh, Goliath salía a desafiar a Israel Saúl estaba escondido temblando de miedo Aquí en esta ocasión ahora Jonatán no pregunta ni le dice nada a Saúl su padre Sino que él sale con su escudero y ellos tienen un plan Ellos fueron a buscar pleito, básicamente ellos fueron a bu buscar pleito ¿Por qué? Porque se necesitaba una victoria y para usted poder tener victoria Tiene que haber conflicto Yo no estoy hablando de que usted salga ahora a buscar pleito por ahí Si le, si le, le dan un, un trompón en el ojo No, no fue mi culpa ¿Usted? Okay. No es ese tipo de pleito que estamos hablando Así que Jonatán sale y, y ellos tienen que pasar por, por, por situaciones Por peñascos Y, y, y un terreno muy, muy difícil de caminar Dice que iban con las manos y con los pies O sea, es una, es una, es una pelea es una batalla, es difícil llegar, pero ellos tenían un plan. ¿ok? Y, y Jonatán le dice al escudero lo que iban a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la cabeza, como vamos a provocarlo, a ver qué dice. Si ellos nos dicen que nos quedemos aquí, nos quedamos aquí. Si dicen vengan para acá y peleen, vamos para allá, porque es una señal de que Dios nos ha dado la victoria. Ahora, estos dos chamaquitos, ellos van caminando y la forma en que yo creo que iban caminando es que Jonatán iba de frente tenía que tener una espada yo creo que las dos espadas del ejército ellos se las robaron o la tomaron prestadas por un rato porque Jonatán iba enfrente y el escudero iba de espalda porque dice que los lo que Jonatán estaba matando enfrente de él y los que venían por atrás el escudero los mataba es decir que estaban de espalda a espalda entonces ellos matan como 20 hombres de los filisteos, filisteos eran unos guerreros espantosos, horribles, y eran miles y miles de ellos. Y lo que sucede aquí es que las palabras, y yo creo que lo, lo que Dios quiere hablarnos, a ti y a mí, lo que Dios quiere que nosotros tomemos de esto es, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un plan, un plan de victoria? Yo le dije hace un par de semanas o tres semanas que un hombre sin un plan es un hombre es un hombre que va a fracasar. Puede ser mujer, quien sea. El que no tiene un plan, el plan de ellos era eh, vencer, triunfar. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en el vocabulario. La forma en que ellos hablan. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Tú dices o tú recibes... Lo que tú dices, lo que tú pides, lo que tú hablas. Lo que dice Jonatán es, es impresionante. Él le dice, vamos a ir y vamos a... Le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude. Tal vez el Señor nos ayude porque nadie puede detener al Señor. Usted se fija cómo Jonatán está hablando. Se está dando cuenta el vocabulario de Jonatán. Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla que sea, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Lo que Él está diciendo, tú y yo somos dos y para Dios no hay nada imposible. Dios no necesita multitudes para vencer, lo que Él necesita es que alguien esté dispuesto de que alguien tenga un plan y de que alguien tenga fe de que Dios va a cumplir lo que Él dijo que va a hacer. Y yo creo que ese es el gran problema de nosotros los cristianos nuestra forma de hablar nos delata nuestra forma de hablar nos dice que somos personas de poca fe y es tiempo de que nosotros nos atrevamos como estos dos chamaquitos a meternos al ejército de los enemigos y vencerlos y sabe que uno diría bueno y cómo es eso de, de que uno se mete al cada vez cada vez que la iglesia está desarrollando su papel de ser un, un lugar de sanidad para un mundo en dolor le está declarando la guerra al enemigo. Cada vez que nosotros salimos a un alcance a ayudar a alguien que está en necesidad, básicamente le estamos declarando la guerra al enemigo porque a raíz de ese alcance, a raíz de lo que estamos haciendo, Dios se va a mover, Dios va a sanar, Dios va a restaurar a alguien, Dios va a arreglar un matrimonio y al enemigo, a Satanás, no le gusta eso. Así que todo lo que tú haces para Dios... Cada vez que tú decides que tú vas a hacer algo grande para Dios, siempre el enemigo va a tratar de detenerte. Y tú no puedes, tú no puedes quedarte atrás y decir, bueno, pues no se va a poder. A, a Jonatán no lo detuvo nadie. El ejército más poderoso de toda esa región no lo detuvo a dos chamacos. Y lo que pasó es que a raíz de esa, eh, dice la Biblia que si tú tienes fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza es muy chiquito, casi no se ve. Dice que tú vas a poder mover montañas. Amén. Y, y estos muchachos hicieron algo grande creyeron que Dios iba a hacer algo grande y lo que pasó fue que solamente dos mataron a 20 y causaron algo tan grande que Dios entonces porque lo que le acabo de decir con la ofrenda cuando usted avanza y usted decide que usted le va a dar a Dios lo que es de Dios Dios abre las ventanas de los cielos si usted decide creer que usted quiere que Dios haga algo grande, Dios va a hacer el resto. Dios se va a poner de parte tuya y Dios te dice, empieza que yo te ayudo. Amén. Y eso fue lo que pasó. En ese momento, en ese momento hubo un temblor que Dios lo ocasionó. Es lo que pasó con Pablo y Silas. Estaban cantando en el calabozo de más adentro. Estaban alabando a Dios. Estaban glorificando a Dios. Y hubo un temblor tan grande que las puertas de la cárcel se abrieron. Mandó Dios un terremoto y, y de una forma increíble estos dos jovencitos hicieron que el ejército numerosísimo de los filisteos saliera corriendo y dice que se, estaban tan confundidos que se mataban entre ellos mismos. ¿Y no te ha pasado a ti muchas veces que, que tú quieres que Dios hagas, haga algo pero tú no tienes idea de cómo Dios lo va a hacer? Y eso es, es, a, a Dios no le interesa que tú sepas cómo lo vas a hacer porque eh, cómo él lo va a hacer porque en realidad el que lo hace es Dios ¿Ustedes vieron lo que dijo Jonathan? dijo Dios va a ganar con pocos guerreros o con muchos él es que de, él decide de ahí viene el dicho tal vez el Señor ahora yo voy a explicarle eso en el primer punto de hoy día que es ese es el primer punto, tal vez el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Esta no es una frase vacía. Tal vez el Señor, tal vez el Señor no quiere decir ojalá. Creo que ojalá quiere decir Dios mediante en árabe, si no me equivoco. Ojalá, ¿cómo? ¿no? Uno, parte del vocabulario de uno es, ojalá, ojalá que pase algo, como tirándolo así al aire a ver qué pasa. Lo que Jonathan está diciendo, él no está diciendo, él no está diciendo, bueno, ojalá que Dios haga algo. Él está poniendo su confianza en Dios, lo que él dice, tal vez el Señor es que eh, nosotros, escudero, tú y yo, vamos a hacer lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer y el resto lo hace Dios. Eso fue lo que David le dijo a Goliat cuando se enfrentó. Dios no salva con espadas, sino con su Espíritu. Amén No es con espada ni con ejércitos, sino que es con el Espíritu de Dios que tú y yo vencemos. Muchas veces nosotros ponemos un signo de pesos o de dólar, o, o pensamos que la solución es esta o aquella, pero Dios sabe que ¿Cómo va a ser las cosas? Estos empezaron a matarse uno al otro y causaron, se, se armó una, un, una confusión tan grande que salieron huyendo todos. Ahora, miren esto. Tal vez el Señor, no es una frase vacía, al contrario, es, es muy efectiva. La frase, tal vez el Señor, se basa en fe y en preparación. Fe no es creer que Dios puede hacer algo. Fe es aceptar, lo que ya Dios dijo que él va a hacer. Ok, oiga bien. Santiago 4, 13 al 17. Me acuerda mucho esta frase con lo que dijo Jonatán. Dice así, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, tal vez el Señor. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ahí está la frase otra vez, Santiago nos está diciendo que usted no puede hablar en base a su propia capacidad. Amén. Antes de ayer, un, uno de los policías de aquí de Baton Rouge estaba eh, ayudando, dirigiendo en su moto en un funeral aquí en Baton Rouge. Y salió una persona de, un, de, una, de una casa, creo que fue, y le chocó, destruyó su motocicleta, fue al hospital y murió esa misma tarde. Ese mismo policía el año pasado sobrevivió a un ataque que le dispararon en la cara. Los mismos cirujanos que lo atendieron el año pasado fueron los mismos que lo atendieron hasta que murió. Ese hombre iba en su motocicleta, lo menos que él pensaba era que eso, ese iba a ser su último día. Y yo creo que es lo que Dios, lo que está diciendo Santiago y es lo que dice eh, Jonatán, tú y yo vivimos y la vida que Dios nos da, que nos presta, tenemos que vivirla al máximo ahora y sacar lo mejor de ella ahora. La mayoría de las personas viven lamentando el pasado o con miedo al futuro y se olvidan de vivir y disfrutar el presente Es una realidad, yo lo he visto Yo lo he visto Y lo que está diciendo Santiago aquí es Óigame bien lo que le voy a decir a ustedes El que manda, el que tiene la, uni, la última palabra es Dios Si usted lo pone en la mano de Dios Algo bueno va a suceder La cosa es que hay que ponerlo en las manos de Dios No digan vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Vamos a, a, a hacer no, no, diga si Dios quiere. Eso se llama una vida entregada a Dios. Entonces, eh, ahí está tal vez el Señor. Ahora, miren, el punto número dos es estoy contigo. Y este es, estas son las palabras del escudero. Otra vez, la, la, la lengua tiene poder. La lengua tiene poder. Yo creo que yo le decía a la iglesia el martes pasado, creo que fue antepasado. Eh, yo hice un estudio sobre el, ese miembro físico de la lengua. Y la lengua, de alguna forma u otra, está conectada a los centros que controlan la circulación de la sangre y la respiración. Son las dos cosas que te dan vida. O sea que físicamente la lengua tiene vida y cuando tú hablas dice la Biblia que una, una, una cosa pequeñita puede encender un gran bosque, un pequeño fuego, dice que así es la lengua y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en la forma que hablamos y esto lo digo porque lo que dijo Jonatán, tal vez el Señor, él no lo dijo como algo negativo, como a ver qué pasa, No, lo que él, él estaba diciendo es Dios va a hacer algo, yo no sé lo que es, pero Él va a hacer algo si nosotros planeamos, si nosotros hacemos lo que hay que hacer, Dios va a hacer algo. Ahora, miren ese punto. El escudero le dice a Jonathan, estoy contigo. El mundo P. Hillary, el hombre que conquistó la montaña más alta del mundo, el monte Everest, cuando vio esa montaña, majestuosa, enorme, dijo, esta montaña no se puede escalar si no es con un gran equipo. Entonces, ¿qué quiso decir él con eso? Yo solo no puedo. Jonathan tenía un escudero, un muchachito joven, y le dijo, yo estoy contigo. Esta fue la respuesta del escudero e indica que es un trabajo de todos para que nosotros podamos ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor, es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos y todos tenemos que ponernos las pilas. Él dijo, estoy contigo, decidas lo que decidas. Y yo creo que eso es importante muchas veces, porque una de las cosas que Dios hace es que Dios le ha dado líderes a la iglesia. Y esos líderes lo que hacen es liderar, es guiar al pueblo para que el pueblo junto puedan lograr cosas grandes y extraordinarias. Ese es nuestro trabajo como líderes, orar, oír de Dios. Yo creo que Jonatán oyó de Dios, Jonatán oyó de Dios y tenía un hombre que le dijo yo estoy contigo, tú oíste de Dios, yo estoy aquí para asistirte en lo que se pueda, vamos a darle fuego a este asunto. ¿Eres tú así o tú eres de los que dudan todo el tiempo? Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé en esta iglesia, no, yo no sé, yo no sé si yo estoy, todavía puedo seguir a este hombre o seguir esto o seguir aquello, la visión de esta casa, yo no sé. Y hay gente que está así en el valle de la decisión, que es otro patrón de conducta. Otro patrón de conducta es personas que viven en el valle de la decisión. Y déjeme, déjeme eh, injertar aquí un pensamiento muy importante. Usted tiene que estar sintonizado al canal donde Dios habla. Si usted no está sintonizado, si, otra vez se lo voy a decir, Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios y Dios, a Dios le gusta que nosotros hagamos lo que Él nos dice porque cuando Él dice que hagamos algo, Él entonces hace el resto o hace lo que viene, así como Dios trabaja. Tú te mueves en base a lo que Dios te dice y tú entonces desarrollas la visión que Dios nos da. En otras palabras, es muy importante que usted como cristiano esté desempeñando su función en el cuerpo de Cristo. Óigame bien lo que le voy a decir cristiano y no voy a pedir disculpas por eso, pero si usted viene a la iglesia cuando usted quiere, cuando usted siente, usted nunca va a llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Porque cuando usted va a la iglesia, usted está sintonizándose con la radio donde Dios habla. No quiere decir que Dios no te habla en tu casa. Es muy importante que tú ores, que tú leas la palabra y que tú estés en contacto con Dios. Cuando tú vienes aquí, lo que se está predicando aquí es una confirmación básicamente de lo que tú sabes. Una de las cosas más negativas es personas que van a la iglesia a que el pastor los alimente, el pastor no está aquí para alimentarte, el pastor está para orientarte, para empujarte, para ayudarte pero tu vida espiritual no depende del pastor, tu vida espiritual depende de tu relación con Dios dice la Biblia allí claramente en Efesios que usted va a conocer a Dios es por la actividad propia de cada miembro Usted no viene acá a la iglesia a crecer, usted viene a la iglesia, bueno crecemos juntos, pero usted viene a la iglesia a complementar la visión de lo que ya usted sabe, de lo que Dios le está hablando, venimos a trabajar juntos. Amén. Y la Biblia nos compara como miembros del cuerpo humano. El cuerpo humano no es todo ojo, sino que hay oreja, hay ojo, hay nariz, hay boca. Todos estos miembros juntos Forman el cuerpo humano, un cuerpo que puede caminar, trabajar, desempeñarse, cuidarse y lograr cosas grandes. ¿Sí o no? asimismo es la iglesia, ustedes todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. Imagínense, entonces usted viene cuando a usted le da la gana. Usted es un cristiano que usted, usted es tibio. Usted, usted es lo que yo, yo, yo. Eh, eh, viene un predicador de afuera y, y lo estamos siguiendo oiga usted está muy mal si usted anda tiene que esperar que alguien venga a calentar el fuego en su vida usted tiene que calentarse en su tiempo con Dios usted tiene que estar en la casa de Dios si usted es un cristiano eh, flotante hay cristianos flotantes hay cristianos que eh, están, van de una iglesia a otra a ver qué encuentran. Y nunca, dice la Biblia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted tiene que plantarse en la iglesia. Y crecer. Y llenarse de Dios. Junto con los hermanos, haciendo cosas grandes para Dios. Así que no se me duerma. No se duerma. Oiga, el enemigo durante la semana le va a decir... No vayas a la iglesia, no es importante, no tienes que ir en verdad. No hay que ir en verdad, es, es un servicio de oración, tú puedes orar aquí en la casa. No, 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 dice la Biblia, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. El salvista dijo, mejor me es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. La Biblia está llena de referencias de que Dios quiere que su pueblo esté en la iglesia, en la casa. O sea, somos la iglesia, pero estar en el templo juntos o donde quiera que nos juntemos. Y yo voy a hablar de eso en un momento. Entonces, eh, estoy contigo, estoy contigo. Su deber es estar conmigo, estar con nosotros, con los líderes y con la visión. Yo tengo un escudero, allá está, Gregorio, Gregorio, levanta la mano. Ese es mi escudero allá. Ese eh, está más, más viejo que yo y más grande que yo. Me llevo un año, ¿no? Unos meses. Cuatro meses. Pero sabes qué? Él es mi escudero. Cuando yo llego aquí, eh, él me está esperando afuera. Él me ayuda si yo vengo con Haley. Él agarra mi traje, mi saco, lo que sea. Él no hace eso porque es barbero. Usted o sabe lo que un barbero, ¿no? O un... ¿Cómo le dicen en mi país? ¿Ah? Esa gente como que están sirviéndole a los otros nada más por... No, 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 no. Él lo hace porque salió de él. Yo nunca le dije a él lo que tenía que hacer. Él mismo se activó, él empezó a hacerlo. Cuando yo llego allá arriba, él me tiene algo preparado, me tiene todo listo allá arriba. A él nadie nunca le dijo que hiciera eso. Él lo hizo porque nació de él. Y yo creo que así mismo, yo no digo esto para levantarlo a él ni nada de eso. Lo que yo te quiero decir es que Dios tiene un trabajo para ti y tú tienes que buscar la forma de que Dios te diga lo que es y empezar a desarrollarlo. Si tú tienes una idea, ven y habla con nosotros y, y, y podemos hacer cosas grandes juntos. Estoy contigo. Esa fue la respuesta del escudero. Yo te pregunto, ¿estás conmigo? ¿Estás con nosotros? Y yo te prometo, que no vamos a ir a lugares eh, de derrota, vamos a ir a lugares de victoria. Amén. Y por último, nuestra visión. Nuestra visión, porque hoy es domingo de visión, yo quería recordarte eso, es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Imagínate lo que significa. En un mundo donde cada quien quiere nada más que le, cada quien se rasca con sus propias uñas. Y cada quien dice, yo quiero que a mí me den cosas, que a mí me sirvan. En un mundo tan egoísta, donde la gente nada más busca su propio eh, bienestar, tú y yo estamos aquí para hacer la diferencia. Tú y yo estamos aquí para ser un lugar de sanidad, para un mundo en dolor. Entonces, miren esto. Hay ciertas frases que nosotros hemos eh, adquirido a través de los años. Voy a decir algunas de ellas. ¿ok? ¿Por qué son importantes estas frases? Porque estas frases se han convertido en una cultura de la iglesia. La cultura es el estilo de vida. ¿Ok? Y otra vez te digo, hay vida o muerte en la lengua. Lo que tú dices, eso recibes. ¿Lo sabían? Y estas frases a mí me gustan mucho porque yo les puedo decir algo, miren, frases de la Biblia y frases que yo he aprendido a través de los años me han preservado en los momentos más difíciles de, nuestra, de mi vida o de mi familia. Esas frases no son nada más por decirlas por decirlas. Y le voy a decir la primera frase que nosotros decimos siempre aquí en esta iglesia, especialmente cuando terminamos de orar con los voluntarios, es Jesús está aquí y algo va a suceder. Eso no es una frase nada más. Eso tiene mucho nosotros estamos haciendo una declaración de antemano de que Jesús está aquí y que algo grande va a suceder. En esta iglesia, mire, en esta iglesia yo he visto los milagros más grandes de mi vida en mi casa personalmente, o sea, de, que afectaron a mi casa personas de esta iglesia que han sido sanados aquí, que han sido liberados. Cosas extraordinarias han pasado aquí. Jesús está aquí y algo va a suceder. La otra frase que te quiero decir es, nosotros creemos en una toalla, no un título. Amén. La toalla es para lavarle los pies a la gente, para servirle a la gente. Estamos aquí para servir, no para que alguien diga, ah, yo soy aquí el encargado de, de oh, yo, yo soy el que barre, dijo un gordito. Ah, el que barre usted es el que va a reventar. ¿no? <risa> Hay iglesias donde los títulos son lo más importante. Yo soy el secretario de la iglesia, yo soy el tesorero, yo soy el presidente de los jóvenes, yo soy el presidente de los caballeros, yo soy la presidenta de las damas. Y la gente busca en esos títulos, nosotros no buscamos títulos. Miren, ustedes no saben la cantidad de personas que a mí me llaman evangelistas ambulantes, que uno ni sabe quiénes son ni de dónde vienen. Son como la canción. ¿Y cómo es Él? ¿A qué dedica el tiempo? Uno dice: ¿Quiénes son esta gente que llaman a uno? Gente misteriosa. Oiga, pastor, mire, yo voy pasando por aquí. Alguien me dio su número. Y, y mire, yo, yo dirijo alabanza bien bonito. Va a ver qué bueno se pone. Y yo, -qu -qu ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿A, quién, ¿A qué pastor estás tú sometido? Usted no se llama la, la cantidad de. De persona. Una vez se enojó un hombre porque dijo: oh, Yo tengo oficinas en México, tengo oficinas en Europa, y yo soy esto. Y yo y le dije: Mire, varón, yo no sé quién es usted, yo nunca he oído hablar de usted. Es que queda muy como famosillo en su mundo. Muy, Alguien lo conocía. Y él pensó que por esos títulos, como que él me iba a impresionar a mí. Y yo le voy a decir una cosa: a mí los títulos no me impresionan, lo que me impresionan son la gente que saben servir a otros. Esas son la gente que me impresionan. La gente que se ponen de rodillas y le lavan los pies a los otros. La gente que van a los hospitales a bregar con gente enferma. La gente que se arremangan la, la camisa y van y ayudan a alguien que está en necesidad. Esas son la gente que me impresionan. Eh, la gente que, que se le ha dicho, te toca tocar a, a cuidar a una anciana, viejita, encorvada, que nadie sabe quién es, nadie sabe dónde vive. Te va a tocar cuidarla por los próximos seis meses. Nadie te va a dar palmadas en la espalda. Esa gente me impresiona. Alguien dijo, cuando era joven me impresionaban los hábiles y los talentosos. Hoy que ya he avanzado en mi edad, me impresionan los que son amables. Eso es lo que me impresiona a mí. Una toalla. ¿Se acuerdan de eso? Jesús se amarró una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, no, no, señor, ¿cómo va a ser? No es posible. Le dijo, ¿sabes qué? Si no me dejas que te lave los pies, no eres digno. Porque yo te estoy enseñando una lección. Yo como maestro le enseño a ustedes lo que hay que hacer. Lavar los pies quiere decir servirle a la gente. Esa es una de nuestras frases. Una toalla y no un título. Otra frase es servir a uno a la vez. No necesitas mover la ciudad entera de Baton Rouge. Sírvele a uno. Sírvele a uno. A lo mejor a esa persona que le está sirviendo es una persona que, es un, un, una persona que Dios la va a usar para servir a otros grandemente. ¿Amén? Uno a la vez. Otra frase que hemos implementado aquí en la casa. El que no prepara, repara. Hay personas que se pasan la vida reparando porque no prepararon. Otra frase es: hay una solución espiritual para cada problema. Usted sabe cómo me ha ayudado eso a, mí a, a través de los años. Otra frase es: somos personas que van la segunda milla. Jesús dijo: si alguien te quiere llevar una milla, ve con él dos. O sea que nosotros decimos: nosotros somos de lo que decimos. Ok, eso estuvo bien, pero ¿cómo podemos hacer para mejorarlo, para llevarlo más lejos? Estábamos en Santo Domingo, en un lugar espectacular, se llama Pantoja una zona, estuvimos ayudando a una familia una familia muy humilde una familia que hasta dejaban de comer para poder hacerles mejorías a la casita que tenían ustedes algunos estuvieron allí ustedes lo vieron y nosotros fuimos a pintar la casa a eso fue que fuimos a dar una pintura a la casa y yo vi que la casa no tenía ventanas y la casa estaba enfrente, no, no tenía la, la, un macetero muy bonito como que alguien trató de hacer un día y no se terminó. yo dije, ¿qué hay que hacer para terminar esto? Yo tenía un dinero en la bolsa y dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos esto? Usen este dinero, yo quiero que reparen enfrente aquí. Eso se llama ir la segunda milla. Yo pregunté, ¿cuánto vale, cuánto cuesta poner las ventanas de esta casa? Y me dijeron, tanto. Y la, la, la cifra era ridícula. 200 dólares para poner todas las ventanas en la casa y dije vamos a hacerlo eso se llama ahí la segunda milla no es yo vine aquí a hacer lo que me dijeron no, 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 usted vino a hacer lo que Dios le dijo que haga y lo que Dios quiere que usted haga es que usted vaya a la segunda milla quiere decir ir más allá quiere decir excelencia quiere decir vamos a hacerlo mejor si usted barrió el piso póngase así a ver si todavía hay basurita ¿Eh? mi mamá me decía cuando nos, mi mamá nos enseñó a nosotros a mapear, trapear decimos nosotros barrer, limpiar los baños, oiga todos los días éramos tres, después llegaron dos más y mi mamá era fuerte con eso porque ella sabía que nos estaba preparando el carácter ¿no? y ella decía ven acá ven acá Nando ven acá, ven acá. y me llevaba al principio a la puerta de la sala donde salía hacia afuera porque era un pasillo bien largo y se veía hasta la cocina. Y me decían, mira eso. Mira las, las líneas del mapa. Que no lo enjuagaste bien. Ve, ve cómo se ven desde aquí, mira cómo se ven. Dejaste el sello de tu personalidad ahí. Así era la cosa. La segunda milla. Yo creo que todos estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos aprendiendo. La segunda milla es: hágalo mejor. Vamos a hacerlo mejor aquí. Otra cosa que creemos grandemente aquí es próximos pasos. Próximos pasos son cuatro clases que damos. Si usted nos visita por primera vez, si usted es nuevo, queremos que usted se active y tome esas cuatro clases para que usted entienda la visión de la casa. ¿Qué es lo que hacemos? Cada martes a las 7. próximos pasos. Es impresionante. Me dieron una ensalada de fruta, ahorita casi se me salió una uva. Sentí una uva Y un watermelon Que casi me salieron A la garganta <ríe> Próximo paso Y por último Grupos pequeños Los grupos pequeños Son eh, eh, expresiones pequeñas En las cuales usted Puede desarrollarse Hablar En un grupo grande Así a lo mejor Ustedes no tienen la oportunidad en un domingo de, de a lo mejor decir algo porque somos muchos en esos grupos pequeños son mayormente se hacen en una casa, en un café, eh, en diferentes lugares somos muy creativos con esto pero es una, una experiencia de tres cuatro cinco seis personas en la cual usted puede orar, usted puede hablar, usted puede testificar, usted puede hacer